0: En 1834, un incendio se desencadenó en el segundo piso de una mansión que pertenecía a una de las familias más acaudaladas de Nueva Orleans. Dicho incendio conllevaría a descubrir una terrible escena, la cual quedaría grabada como uno de los capítulos más infames en toda la historia de Nueva Orleans. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de Madame Delfín la Lalaurie. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este caso, tengo que dar un pequeño aviso, vamos a decir, legal, antes de empezar como tal con el episodio de hoy, ya que el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas, por lo cual se recomienda discreción. Ello es así ya que haremos descripciones gráficas de violencia, lesiones, maltratos, vamos a decirlo así, y también hablaremos un poco del racismo que estaba presente en esa época en Nueva Orleans. Por lo que, si ustedes son muy sensibles a estos temas o si son muy susceptibles a ellos, se les recomienda discreción. Pero en fin... Realmente en este episodio de hoy ustedes podrán analizar o podrán observar a qué grado es capaz de llegar una persona con sus semejantes. A qué grado de crueldad, a qué grado de sadismo, a qué grado de, bueno, de ni siquiera considerarlos como personas, ¿no? Pero en fin, ya dimos una introducción bastante larga y ahora empecemos con el episodio de hoy. En primer término, tenemos que dar una breve introducción de nuestra protagonista principal, la señorita o señora Madame Delphine Lalaurie. Delphine McCarthy, después conocida como Madame Delphine Lalaurie, nació el 19 de marzo de 1787 en el seno de una familia acomodada. Su familia de antecedentes irlandeses se mudó a Lisiana, entonces controlada por los españoles, siendo ella la segunda generación que había nacido en Estados Unidos. En 1801, a los 14 años, Delfín Lalaurie se casó con su primer esposo, un caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, de nombre Ramón López y Fernández de Angulo, quien, tres años más tarde, ascendería a cónsul general de las provincias de Luisiana y la Florida. Sin embargo, un año después, Ramón López y Fernández de Angulo falleció, sin que exista algún documento que especifique su causa de muerte. De este matrimonio procreó una hija, nacida después de la muerte de su esposo, una niña de nombre Marie Delfín Francisca Borja López y Angulo, a la que la llamaban cariñosamente como Borquita. A la muerte de su primer esposo, Delfín Lallaurie se hizo cargo de la hacienda que había heredado, una plantación de caña de azúcar en la que trabajaban decenas de esclavos de raza africana. Cuatro años más tarde, Delphine LeLaurie se casó con un francés de nombre Jean Blanche, una prominente figura en Nueva Orleans, ya que se desempeñaba como mercader, abogado, banquero y legislador. De acuerdo con algunos rumores de la época, Blanche también era una figura importante en transacciones relativas al contrabando del denominado marfil negro. En otras palabras, es una forma elegante para llamar a los esclavos. De este matrimonio procrearon cuatro hijos tres niñas y un niño, es decir, ya tenían cinco hijos en total. En 1816, Blanche falleció en extrañas circunstancias, aunque nunca se pudo probar que su esposa, ahora viuda, fue la causante de su muerte. Derivado de la muerte de Blanche, Delphine nuevamente heredó grandes sumas de dinero y un vasto patrimonio, lo que reforzó su notoriedad en las clases altas de Nueva Orleans. Posteriormente, el 28 de enero de 1828, Delphine se casó con su tercer esposo, un médico francés de nombre Leonard Louis Nicolas Lalaurie, quien era 18 años menor que ella. Derivado de este último matrimonio, todos comenzaron a llamar a la protagonista de nuestra historia como Madame Delphine Lalaurie. Sin embargo, el tercer matrimonio de Delphine Lalaurie era todo menos feliz, ya que de acuerdo con rumores de la época, se peleaban, se separaban y luego regresaban, lo que le hacía creer a todos que algún día se abandonarían por completo. Tres años más tarde, en 1831, Delphine Lalorie compró una mansión de tres pisos que se ubicaba en el número 1140 en la calle Royal Street, una célebre calle del barrio francés en Nueva Orleans. Lalorie administró la finca a su gusto y, sin reparar en gastos, construyó una imponente mansión de tres plantas en la que incluyó dependencias para su servicio doméstico en el tercer piso. Sin embargo, el traslado a su lujosa casa de Royal Street no mejoró la relación con su tercer esposo, ya que en 1832, Delfín Lalougy solicitó a la corte del primer distrito judicial una separación, testificando que su esposo había, y cito, hecho que su vida juntos fuera insoportable y que en presencia de muchos testigos la golpeó e hirió de la manera más indignante y cruel posible. Por ello, le pidió al juez que la autorizara a vivir separada de su esposo en la casa que ahora ocuparía con su familia. Ahora bien, en este aspecto es necesario abrir un paréntesis histórico y situarnos en los años en los que se lleva a cabo este episodio, es decir, en los 1800. Luisiana, que es el estado en el que se encontraba la ciudad de Nueva Orleans, era uno de los estados del sur de Estados Unidos de América en los que era común que las familias acaudaladas o con mucho dinero contaran con esclavos, los cuales usualmente provenían de Senegal, el Golfo de Benín y de la región del Congo. Sin embargo, ello no implicaba que los capataces pudieran hacer lo que quisieran con sus esclavos, ya que en ese momento se encontraba vigente The Black Code o El Código Negro. Esta legislación reconocía un mínimo de derechos a los esclavos, tales como que ellos tenían el derecho de que su capataz los cuidara en caso de estar enfermos o discapacitados. Y también contemplaba una serie de obligaciones y prohibiciones dirigidas directamente a sus capataces, entre los que se incluía la prohibición de maltratar severamente a los esclavos. Aunque bueno, realmente este código negro no estableció exactamente que se entendía por maltratar severamente a los esclavos, pero pues algo es algo, ¿no? Realmente lo que quiero que analicen ustedes es que nos encontramos en un momento de la historia de Estados Unidos en el cual todavía está bastante prevaleciente el racismo, sobre todo hacia las razas africanas y hacia toda la gente de color. Entonces, como tal, en esta época, sí era bastante común que las familias tuvieran esclavos. Y que bueno, a pesar de que existía esta ley o esta acta que les permitía a los esclavos o que les reconocía una serie de derechos, pues no deja de ser, o bueno, no, no puede desapercibirse, de que pues, los trataban como objetos, ¿no? Pero analícenlo con la mentalidad de esa época y también creo que esta es una de las razones por las cuales ya verán lo que hizo precisamente Madame Delphine Lalaurie. Pero bueno, acabando con este paréntesis histórico, sigamos entonces. Retomando un poco nuestra historia, ya vimos que Madame Delphine Lalaurie en ese momento pertenecía a una de las familias más acaudaladas de New Orleans, ya que ella había logrado obtener una pequeña fortuna, bueno, no una pequeña fortuna, pero una fortuna de sus dos matrimonios anteriores y que por esta razón logró comprar esa lujosa mansión de tres pisos en Royal Street. También como ya vimos anteriormente, Madame Delphine LaLaurie contaba con diversos esclavos precisamente de raza negra. Lo que muchos no se imaginaron en esa época era cómo realmente Delphine LaLaurie trataba a estas personas. Los rumores respecto de maltrato, con el cual Madame LaLaurie se dirigía a sus esclavos, se derivaron curiosamente de las diversas fiestas que se llevaron a cabo en la mansión en Royal Street, ya que algunos invitados observaron a los esclavos con un aspecto demacrado, desdichado y bastante delgados, como escribiría después la escritora inglesa Harriet Martineau en 1838. Sin embargo, Delfín Lollory públicamente se mostraba preocupada por las condiciones de sus esclavos e inclusive con todas las personas de raza negra. De acuerdo con los registros de la época, se demuestra que Lollory liberó a dos esclavos, de nombres Jean-Louis en 1819 y de Vince en 1832. A pesar de ello, los rumores del maltrato de los esclavos por Madame Lalaurie se fortalecieron cuando uno de sus vecinos observó la siguiente escena. Una niña esclava de 12 años de nombre Lía se encontraba peinando el cabello de Delfín Lalaurie cuando tiró de su cabello sin querer. Lalaurie, enfurecida, tomó un látigo y comenzó a perseguir a la pequeña niña para castigarla. Lía, al tenerle pavor al castigo que le esperaba, se aventó de la azotea de esta mansión, muriendo al instante al golpearse con unas rocas que se encontraban en el patio. Después, la Laurie obligó a amarrar su cadáver a un poste y la azotó con furia hasta que se tranquilizó, y después ordenó que el cadáver de la niña fuera aventado al pozo de la propiedad. Otra fuente de la época señala que diversos testigos pudieron observar cómo un esclavo se aventó de una ventana del tercer piso de la mansión, quien prefirió su muerte a ser castigado por Delfín Lolorí. Estas cuestiones conllevaron a que Delfín Lolorí fuera investigada y declarada culpable por crueldad ilegal hacia sus esclavos, condenándola a perder nueve de sus esclavos a favor del gobierno. Sin embargo, estos esclavos fueron comprados a través de un familiar que sirvió de intermediario y regresaron con Madame Lolorí, siendo la última vez que se les vería con vida. Ahora bien, a partir de aquí, las fuentes no son coincidentes en establecer qué es lo que ocurrió con este caso de Madame Delphine Lolloy, ya que después de haber consultado ciertas fuentes, hay discrepancia en los hechos, hay discrepancia en las fechas, hay discrepancia hasta de las víctimas encontradas. Entonces, voy a tratar de, vamos a decirlo, explicar ...lo que dicen o lo que, en lo que son coincidentes la mayoría de las fuentes. También ya aquí vamos a empezar a hablar o vamos a empezar a hacer descripciones... ...vamos a decir sumamente grotescas y gráficas de lo que hizo Madame Lalorie. Por lo que si no lo quieren escuchar, adelántenle como unos 3-4 minutos más o menos para pasar ya a la siguiente parte del caso, que sería una especie de parte paranormal que se está presentando. Pero, en fin, si ustedes quieren seguir escuchando esta parte, pues entonces no lo demoro más y hablemos exactamente de lo que pasó el 10 de abril de 1834 en esta mansión. Ese día, es decir, el 10 de abril de 1834, se suscitó un fuego en la cocina, se localizaba en el segundo piso de la mansión. Madame Delphine Lolloy y su exesposo, Leonard Lolloy, se encontraban salvando los muebles y todas las pertenencias de valor que pudieron encontrar. Una multitud llegó a auxiliar directamente a los Lolloyes, mientras que otros, particularmente sus vecinos, se preocuparon por el bienestar de sus esclavos, ya que sabían que sus esclavos se encontraban ubicados en el tercer piso. Dentro de esta multitud, se encontraba Jean-François Canoan, quien recientemente había sido nombrado juez penal en la corte criminal de Nueva Orleans. El juez le pidió amablemente a Leonard Lollery que trasladara a sus esclavos a un lugar seguro, a lo que éste le contestó, y cito, que hay quienes estarían mejor empleados si atendieran sus propios asuntos, en lugar de interferir oficialmente con las preocupaciones de otras personas. Evidentemente, eso no se lo dices a un juez penal sin esperar consecuencias. Por lo que este juzgador, y usando todo el peso de la ley, ordenó a la multitud a romper las cerraduras y subir a rescatar a los esclavos. Cuando esta multitud llegó a la cocina, encontró a una mujer de 70 años encadenada a la estufa por el tobillo. Más tarde, esta mujer, quien era también esclava de los lologís, Dijo que había prendido fuego como un intento de suicidio, porque temía ser castigada por Madame Lologui. Ella también dijo que los esclavos que eran llevados a la habitación más alta jamás regresaban, y que de hecho ese era el destino que ella temía. Al momento de que los miembros de la multitud decidieron subir al tercer piso, se encontraron con una escena que realmente parecía salida de las mismísimas entrañas del infierno. Se encontraron de 12 a 15 cadáveres suspendidos del techo con cadenas, mientras que sus pies se encontraban atados al suelo. Se dice que las extremidades de estos cadáveres estaban tan estiradas que algunas ya se estaban rompiendo. Por otro lado, encontraron a siete esclavos con vida, pero que tenían huellas de haber sido torturados de las peores formas posibles. En palabras del juez Jean-François Canoan, había una mujer desnuda con un collar de hierro y púas, atada a la pared. Tenía abundantes marcas en la espalda que evidenciaban el uso de látigos o, o hierros al rojo vivo. Otra anciana tenía una herida profunda en la cabeza y no podía hablar ni caminar. También había un hombre castrado y al que le habían cortado la lengua. Diversas fuentes también revelan que se encontró a otro hombre con los labios cosidos y que al momento de que se los descosieron, encontraron su boca llena de excrementos. Se dice también que encontraron a una mujer que le habían roto las piernas y que se las habían acomodado de tal forma que solo podía caminar como si fuera un cangrejo. Las fuentes de esa época también revelan que se encontró a un hombre con la cara diseccionada de en medio. Su piel se encontraba cuidadosamente levantada y en un primer vistazo, parecía que tenía contracciones musculares en la cara. Al verlo de cerca, notaron que este movimiento que vieron realmente se debía a una infestación de gusanos en sus heridas. También se encontró a un hombre con un agujero en el cráneo y una cuchara de madera cerca, que aparentemente servía para mover su cerebro. Los esclavos que todavía se encontraron con vida estaban anémicos, confinados, con heridas infestadas de gusanos, y con cicatrices en todo el cuerpo. Las hijas de la Ologui después testificarían que si ellas intentaban alimentar a los esclavos, su madre las golpeaba violentamente. Ese día, siete esclavos fueron rescatados con vida y llevados a la cárcel cerca del Cabildo, en donde a pesar de que les curaron sus heridas y los alimentaron, los esclavos suplicaban una y otra vez para que los mataran, para así terminar con su miseria. De estos siete esclavos, Dos no sobrevivieron la noche. Los miembros de la multitud, al ver el estado físico de todos estos esclavos, evidentemente enfurecieron y se reunieron afuera de la mansión L'Holory para así esperar a que ellos salieran. No tenemos claro si era para lincharlos públicamente o bien si solamente estaban esperando a que llegaran las autoridades para que los llevaran con la justicia. Sin embargo, lo que no tomaba en consideración esta multitud es que 4.3 millones de dólares aproximadamente te compran unos 98 policías que van a estar defendiendo tu casa y que van a estar repeliendo a esta multitud bastante enojada toda la noche. El día siguiente, es decir, el 11 de abril de 1834, a las 10 y media de la mañana, se abrieron las puertas de la mansión Lologui y salió un carruaje conducido por seis corceles negros. Asimismo, este carruaje iba liderado por Bastien, un esclavo leal de la familia Lolloy, con una pistola en una mano y con un látigo en la otra. Después, se abrieron las puertas principales de la mansión Lolloy y salió Leonard Lolloy, mirando de manera amenazante a toda la multitud con un rifle en mano. Posteriormente, Salió, de manera bastante tranquila, Madame Delphine Lologui. De acuerdo con la leyenda, se dice que Madame Delphine LaLogui vio a toda la multitud y cínicamente se despidió de ella con la mano. Después de esta acción tan audaz y tan cínica por parte de Madame LaLogui, cerró la puerta del carruaje y emprendió camino, sin que la multitud enfurecida pudiera realizar algo en contra de estas personas. Ahora bien, aparentemente y de acuerdo con las fuentes, los Lologui liquidaron todas las deudas que tenían, vendieron todos los activos que tenían en Nueva Orleans, de ahí estuvieron nueve días en Nueva York comprando joyería, yendo a la ópera y después se dirigieron en un barco hacia París, en el cual aparentemente llegaron a salvo y evidentemente sin que sus crímenes hayan sido juzgados. La multitud enfurecida, al ver que los Lologui habían escapado impunemente, rompieron la barricada que habían hecho los policías en ese momento y destrozaron toda la mansión, rompieron vidrios, rompieron muebles, se llevaron cosas, se llevaron cuestiones de valor. Y de hecho, para cuando la multitud ya se había disipado, de la mansión solamente quedaban las paredes. Así que me gustaría decirles que esta historia tiene un final feliz, pero pues el final feliz solamente fue para los Lologui, ya que después de esta situación, estos siete esclavos que rescataron y que después desafortunadamente fallecieron dos, fueron exhibidos por el gobierno de Nueva Orleans, y de hecho fueron exhibidos en esta cárcel en donde se encontraban, como que para que toda la gente viera cómo los había maltratado Delfín Lologui. O sea, era más como para alimentar el morbo de sus ciudadanos más que para hacerles justicia, ¿no? Pero pues sí, me gustaría decirles que tiene esta una historia, un final feliz, pero la verdad es que el final feliz solamente los tiene para los Lologui, ya que salieron impunes de estos crímenes. Una vez que la pareja llegó a París, realmente no encontré algún tipo de registro o documento que me diga qué fue lo que precisamente les pasó aparentemente llegaron a París y algunas fuentes dicen que se separaron, otras fuentes dicen que estuvieron viviendo en París juntos pero que después se separaron y bueno, en fin, más que nada la mayoría de las fuentes no refiere la fecha de muerte tal cual de Leonard Louis Nicolas Lologui pero lo que más he visto que se repite es que aparentemente él murió en un incidente de casa. Ahora bien, por cuanto a nuestra protagonista principal, que es Madame Delphine LaLaurie, se dice que a finales de la década de 1930 se encontró una placa precisamente en el cementerio de San Luis de New Orleans con el nombre de LaLaurie Madame Delphine McCarthy, es decir, el apellido de soltera de Delphine LaLaurie. La inscripción en la placa, que está escrita en idioma francés, afirma que Madame LaLaurie murió en París el 7 de diciembre de 1842, sin embargo, otros registros ubicados en París afirman que murió en 1849. Pero aparentemente y de acuerdo con las fuentes que he consultado, se establece que ella murió en París y que después fue traída a Nueva Orleans o que la enterraron en Nueva Orleans. Aunque también existen los rumores de que Madame L'Ologui vivió un tiempo en París, después se regresó con otro nombre a Nueva Orleans y que murió en Nueva Orleans. Entonces tenemos de las dos historias. Pero en fin, si ustedes creen que la historia de Madame Delphine L'Ologui termina aquí, están sumamente equivocados, ya que bueno, se imaginarán que en un lugar en donde ocurrieron diversos homicidios y en donde realmente torturaban a las personas, pues no podía irse sin alguna historia paranormal, ¿no? En fin, de acuerdo con los locales de Nueva Orleans, la mansión de Delfín Lologui es una de las casas más embrujadas de Nueva Orleans, aunque bueno, dicen que es la casa más embrujada de Estados Unidos, pero vamos a hablar de varias casas que ostentan ese título. Así que vamos a decir que es la casa más embrujada de Nueva Orleans. La mansión de Madame Delphine Lollogui actualmente se encuentra en pie, pero como tal no es la mansión original, ya que pues esta mansión fue destruida en 1834 por la multitud enojada. De acuerdo con las historias, después de que la mansión Lollogui fue remodelada, pasó a ser un conservatorio de música, un edificio de departamentos bastante lujosos, fue también una tienda de muebles, fue una escuela para niñas, bueno, específicamente para niñas de raza afroamericana y creo que actualmente es una propiedad privada. Entonces, como tal, no se puede ingresar ahí salvo que tengan permiso de los propietarios. Empecemos entonces con las historias paranormales ya tal cual de la mansión lo logué. Justo cuando estaban remodelando la mansión, el desarrollador en ese entonces decidió que se tenía que cambiar la cañería evidentemente para poner pues, tubos y cañería más moderna al momento de que los desarrolladores se acercaron precisamente al sótano y quitaron las tablas del piso, descubrieron que ocho personas habían sido enterrados ahí por los Lologi. Pero no solo eso, sino que también al momento de levantar las tablas del piso pudieron observar que éstas tenían rasguños lo que aparentemente indicaba que estas personas fueron enterradas con vida. Derivado de este descubrimiento, se dice que si una persona se para en la calle de enfrente de donde se encuentra la mansión Lalogui, puede escuchar diversos gritos en idiomas inentendibles, lo cual aparentemente son los fantasmas de los esclavos que estaban pidiendo que por favor los sacaran ya que habían sido enterrados vivos. También se habla de diversos fantasmas que rondan la mansión Lologui, entre ellos se habla del fantasma de la pequeña Lia, que no sé si recuerdan pero Lia era esta niña esclava de 12 años que se aventó de la azotea para evitar que Madame Lologui la castigara. También aparentemente lo que se dice es que en el segundo piso de repente a uno le puede llegar el olor a carne putrefacta y que precisamente estos son los espíritus de los esclavos que murieron en el tercer piso. A una dola anterior también se establece que los visitantes han escuchado una serie de cadenas arrastrándose en el piso y que incluso parece ser que uno de los habitantes, cuando esto era un edificio de departamentos, de repente notó que todos sus muebles eran vandalizados por la noche y que tenían una sustancia como de color marrón que olía bastante feo. No se sabe si es ectoplasma, pero dice que pues, algunas noches eh, sus muebles se encontraron vandalizados y que al momento de que él bajó a enfrentarse a la persona que lo estaba haciendo, no había absolutamente nadie. También hay otra historia de cuando la mansión Laogui fue la escuela para niñas exclusivamente afroamericanas, en la cual establecieron que las niñas empezaron a presentar una serie de rasguños y golpes y que cuando a ellas les preguntaron quién se los había hecho ellas solo decían que fue la mujer entonces aparentemente el fantasma de Madame Llorie aún se aparece en esa mansión y pues le gusta andar molestando a la gente que se encuentra ahí y además también se ha presentado diversa actividad poltergeist, en la cual se dice que la puerta de la cocina se abre y se cierra sin razón alguna. Se dice también que las personas que antes habitaban ese edificio, cuando todavía era un edificio de departamentos, de repente se sentían observados y sentían como una sensación de pesadez. O sea, lo común en lugares en los que se han presentado fantasmas, espíritus y diversos acontecimientos que dejan una energía bastante negativa. Ahora bien, si bien es cierto que lo que hizo Madame Lologui fue bastante perturbador e incluso fue bastante cruel y sádico, pues la verdad es que su personaje recientemente ha tenido, vamos a decirlo que una cierta influencia en la televisión. Ya que en dado caso de que no lo sabían, el personaje de Madame Delphine Lologui aparece en la tercera temporada de American Horror Story. Creo que se llama Coven, la verdad es que no lo he visto. Pero al momento de que investigué sobre este episodio me encontré que el personaje de Madame Delphine Lologui sí aparece en esta temporada. La verdad es que no sabría decirles si realmente... Al momento de que lo adaptaron, aderezaron el personaje, yo me imagino que sí. Pero la verdad es que con todo lo que hizo, pues no le tenían que agregar mucho, la verdad. Porque pues hizo cosas bastante extremas y bastante sádicas. Como último dato curioso de la mansión Lollogui, fue que dicha mansión en 2006 fue comprada por nada más y nadie menos que Nicolas Cage. Sin embargo, se dice que después de pasar una noche en esta mansión, Nicolas Cage decidió no volver a dormir ahí jamás. ¿Quién sabe qué es lo que pasó? ¿Quién sabe qué es lo que se le apareció? Pero pues él decidió que ya no iba a dormir ahí y de hecho tiempo después la vendió. Y pues bueno, realmente aquí al momento de que uno escucha este caso y conoce bien el caso de Madame Delphine LaLaurie, creo que le pueden surgir las siguientes preguntas. Y la más importante de todos es cuál fue su motivo para hacer lo que hizo, ¿no? O sea, ¿fue algún trauma de la niñez? O sea, ¿fue un odio racial bastante fuerte? ¿Fue el hecho de considerar que pues la gente de color eran objetos y por ello podía hacer lo que quisiera con ellos? La verdad es que es una pregunta que surge y que necesariamente surge cuando uno escucha este caso, ya que es bastante difícil imaginar que una persona pueda tener a más de 15 esclavos arriba en condiciones infrahumanas y que de hecho les haga ciertos actos de tortura que pues no lo veías desde los campos de concentración nazi, ¿no? Bueno, sé que esto fue, de, fue antes de los nazis, pero más o menos parecido, ¿no? A lo que me refiero es que digamos que todavía no puedo creer que una persona le haga eso a sus semejantes y que después vaya, se escape sin lograr alguna consecuencia jurídica alguna. Por lo que las víctimas de Madame Lologui realmente murieron sin que Madame Lologui fuera llevada ante las autoridades y sin que le pusieran la sanción correspondiente. Realmente, pues esto sería todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Y pues ya saben que, más que nada, lo que nos interesa a nosotros es que reflexionen, que de hecho se pregunten por qué creen que Madame Lologui hizo lo que hizo. O sea, no hay que intentar justificarla, pero realmente hay que llenar ese vacío de ¿por qué creen que lo hizo? ¿Porque estaba loca, porque era una sádica, porque pues hacía vudú, porque creo que hay un rumor por ahí de que hacía vudú? Pero bueno, a nosotros como siempre nos interesa saber mucho sus opiniones y sus teorías de los casos que investigamos y presentamos. Entonces ya saben que cualquier teoría o cualquier idea que se les ocurra nos la pueden hacer llegar en la caja de comentarios del video que se va a publicar en YouTube. De todas maneras, ya saben que los saludos se quedan al final. Y bueno, por el momento nosotros nos despedimos. Espero tengan una muy bonita semana. Y pues espero que, a pesar de todos los sucesos que parecen que son del fin del mundo, logremos sobrevivir otra semana para que nos sintonicen. En fin, señor oscuro, se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el capítulo de hoy. La verdad es que es un capítulo que es un poco más gráfico de lo que realmente hacemos y de hecho aquí nos enfocamos un poco más en la parte de la personalidad y los actos de Madame Delphine Lologui y no tanto en la parte paranormal, porque como tal no ha habido una investigación bastante importante o vamos a decirlo bastante exhaustiva de estos fenómenos paranormales, sino que solamente se tiene el testimonio de las personas que en algún momento vivieron en esa mansión. De todas maneras, si a ustedes les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como son Facebook en www.facebook.com/diagonalmrs.oscuro, en Instagram directamente en nuestro nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo.sr.oscuro y también nos encontramos en YouTube, en Pinecast y en Spotify como Señor Oscuro. Ahora bien, pasemos ya directo a los saludos. Primero y como siempre, quiero enviarle un fuerte saludo a Pepe y a Óscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le mando un fuerte saludo. ...al equipo de Chiral Sound, que la verdad es que se han rifado con la edición de los episodios de... ...bueno, en los últimos episodios. Muchísimas gracias, muchachos. La verdad es que hacen su trabajo poca madre. Y si conocen de alguien que realmente necesite de personas o de un equipo... ...que sepa de edición de audio y que la verdad les quede el trabajo bien chingón... ...pueden buscar a Chiral Sound, se escribe Chiral Sound, en su página de Facebook o en Instagram... También por mi parte le quiero mandar un gran saludo a Carlos Bueno, ya que él fue la persona que me recomendó este tema. Carlos, si lo estás escuchando, pues te quiero mucho y prometo ya no darte tanto tulache. <ríe> no es cierto, sí lo voy a hacer. <ríe> y finalmente también le quiero mandar un fuerte saludo a Majo que ha tenido ciertos problemas por ahí Majo si me estás escuchando ya sabes que Señor Oscuro está aquí para ti para lo que necesites y pues esperemos que al menos este episodio lleno de fantasmas homicidios y tortura te haya distraído un poco <ríe> lo siento soy muy mala para eh, apapachar a la gente y también les quiero agradecer mucho a todos ustedes porque gracias a que nos comparten a que pasan la voz de Señor Oscuro, a que nos escuchan, a que le dan me gusta a las publicaciones, a que le dan like a Facebook, a YouTube y a que nos escuchan por Pinecast y Spotify, pues esta pequeña comunidad va creciendo cada vez más. Entonces, pues la verdad es que sí nos motiva mucho para seguir adelante y para seguir compartiendo cosas bonitas como son, pues, temas paranormales, demonología, homicidios y cosas así. Espero otra vez tengan una muy bonita semana. Y esperemos, pues la verdad, que los acontecimientos del fin del mundo nos permitan sobrevivir otra semana, es decir, que a Don Goyo, a pues, cualquiera que no esté en México, Don Goyo es un volcán, que es el Popocatépetl, bueno, esperemos que Don Goyo no despierte que no aparezcan los zombies todavía sino hasta la temporada 8 del 2020 y que pues los sismos también se alivienen mucho porque esta semana el sismo de la Ciudad de México sí se sintió bastante fuerte. Pero en fin, ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia nos la pueden hacer llegar a nosotros, ya sea por medio de nuestro Facebook o bien en la caja de comentarios del video que se va a publicar en YouTube. Sin más por el momento, mis estimados Señor Oscuro, se despide, esperando efectivamente verlos la próxima semana. Muy buenas noches.